0: E buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, eccoci qui ancora una volta riuniti davanti a questo, a questo pubblico microfono per dare il via a Disordine Sparso, la trasmissione del martedì dalle 15.50 alle 17.20 di Radio Cooperativa. Io sono Federico Binaffo, fra un po' partiamo. Fra un po' partiamo e fra un po' è adesso. E quindi adesso partiamo. Partiamo con il nostro programma, partiamo con Disordine Sparso. Sono le 15.53 all'orologio di radio cooperativa dopo le sigle, per cui cui possiamo proprio partire, insomma. Non Non abbiamo altre attese da mettere in atto. Allora abbiamo detto 20 ottobre, come passa il tempo, eh? 20 ottobre 2020, in questo anno bisestile. Bene, allora, cosa facciamo questa sera? Questa sera, dopo le puntate dedicate a un autore italiano classico, che più classico non si può, come è appunto Alessandro Manzoni, facciamo un bel salto in avanti nel tempo e di lato nello spazio per leggere le storie proposte da un autore moderno, questo americano. Un autore moderno americano che conosciamo già perché anche in anni passati lo abbiamo già utilizzato per qualche nostro incontro del martedì. Si tratta di Ernest Hemingway. Hemingway eh, nato nel 1899, morto nel 1961. È stato un autore Beh, direi un autore particolarmente rilevante nella letteratura americana e beh, insomma letteratura americana non solo diciamo pure la, nella letteratura mondiale del secolo scorso anche vabbè, insomma, de, della letteratura mondiale lo possiamo sostenere anche in relazione al fatto che eh, nel 1954 ottenne il premio nobel per la letteratura nel 1953, quindi l'anno prima, aveva invece ricevuto il premio Pulitzer, che è il maggior riconoscimento americano per la letteratura, e quello in occasione del romanzo, del romanzo breve, Il vecchio è il mare. Eh, ricordo che oh, ancora diversi anni fa, perché è un pezzo che, <ride> è un pezzo che disordine sparso va in onda, Ricordo che diversi anni fa la prima lettura che feci da Hemingway fu proprio Il Vecchio in Mare. Un testo, un lavoro, un libro, un racconto molto, molto bello, molto emozionante. Eh, Giustamente premiato, devo dire. Due parole su Hemingway, anche se eh, lo abbiamo già nominato le altre volte in cui ne abbiamo parlato, chiaro che ogni volta non stiamo qui a fare grandi discorsi, ma un minimo di come dire di, di geolocalizzazione el, ce la mettiamo. Geo, geo e insomma mio, un minimo di biografia, via. Hemingway fu un uomo molto attivo, molto. Eh, sì, insomma, uno che non stava mai fermo, mettiamola così. Eh, non accettava di vivere le cose da lontano, le cose importanti, le cose che gli muovevano lo spirito non non accettava di vederle da lontano, di sapere che c'erano voleva andarci dentro, viverle dall'interno quindi non un osservatore ma uno che vive direttamente eh, vive direttamente gli eventi è un bisogno fisico per Hemingway ha proprio bisogno di tenere l'adrenalina in costante movimento e di avere un costante rapporto diretto carnale quasi con con i suoi simili, soprattutto quando questi vivono in situazioni particolari, situazioni difficili, quando non addirittura estreme. Eh, Tanto per capirci, a 19 anni parte volontario per la guerra. Quella era la prima guerra mondiale, ovviamente. La prima guerra mondiale che lui combatterà proprio qui in Italia eh, come conduttore di autoambulanze su e giù per la prima linea. Quindi neanche da dire che fosse proprio, non so, nelle salmerie. E la prima linea era, era la sua portata. E fu coinvolto nella ritirata di Caporetto, che descriverà, fra l'altro, eh, una, nel suo romanzo Addio alle armi. Addio alle armi è un romanzo ambientato in gran parte in Italia e che, che racconta eh, le, la, sua, la sua storia chiaramente non è una biografia, quindi ne parla, non è un'autobiografia, pardon, quindi, non, quindi parla in terza persona come se fosse un altro, ma alla fine insomma, dietro riconosciamo la sua storia. Eh, ed è, e fra l'altro appunto narra di questo viaggio, di questa mh, rotta da, mh, da, da, dalla prima linea, dalle zone di guerra dopo, la, dopo Caporetto verso le retrovie. Fra l'altro, nella realtà della vita, nella realtà del suo, del suo, mh, del suo combattere la, questa guerra, viene anche insignito di Medaglia d'argento al valor militare italiana, per avere portato eh, in salvo un compagno ferito, nonostante fosse lui stesso stato ferito alle gambe. Ebbe anche una medaglia um, della, sua, della sua nazione, cioè anche una medaglia americana per l'occasione. Poi, e poi parteciperà anche alla guerra civile in Spagna, simpatizzando con i repubblicani, naturalmente, non certo con i franchisti. Poi partecipa uh, come giornalista alla guerra turco-greca, cioè se le, cer- se le va un po' a cercare queste cose e le racconta poi, le racconta nei suoi libri, le racconta. Nei suoi, eh, nei suoi reportage di guerra e sostanzialmente è un appassionato della vita vissuta pericolosamente eh, un grande amante della natura ma anche dello scontro tra l'uomo e vede, cioè, vede lo scontro tra l'uomo e la natura eh, cerca questa, questa vita e anche il rapporto con la natura nelle sue forme come dire, primitive, anche violente a volte, è un appassionato di caccia, tanto per capirci, caccia grossa soprattutto. Quindi, la caccia grossa sarebbe la caccia in Africa, quella alle bestie grosse, no? ai leoni, a queste cose qui, però, però era anche cacciatore normale. E qui da noi, nelle valli di, 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 di Chioggia, di, di Comacchio, è andato spesso a caccia, di lui c'erano fino a qualche anno fa c'erano ancora persone che lo avevano conosciuto. È un appassionato della corrida e noi possiamo dire quello che vogliamo per carità sulla corrida, su, questo, su questa, non saprei come chiamarlo, certo non sport, su questa pratica, mettiamola così, che, nella quale lui però, e lo sentiremo in un racconto che leggiamo oggi, eh, vede, vede, non sol, vede non soltanto l'aspetto, come dire, spettacolare, anche l'aspetto spettacolare lo affascina lo scontro fra l'uomo e il toro ma poi anche eh, l'aspetto umano cioè andare a guardare dentro chi sono questi personaggi che girano attorno, attorno a, a questa bestia dentro l'arena che gente è che tipo di gente sarà mai eh, è appassionato da tutto ciò che pone l'uomo a confronto con, le forze, con la forza viva della natura ecco um... È un grande bevitore, beve molto. Eh, nei suoi racconti o romanzi troviamo spesso personaggi che bevono molto e, e sono come lui, tutto sommato. No? E se lui, è, è sempre lui che un po' si racconta. E, mh, verso i 58 anni viene colto da crisi maniaco-depressive, dovute appunto, con ogni, con ogni probabilità, mh, con ogni evidenza all'alcol. E nonostante le cure o chissà, magari anche proprio a causa in parte delle cure, perché venne più volte sottoposto a elettroshock nel 1961 si uccide con il suo fucile. La famiglia, siccome era era solo nel momento... Allora lui aveva tentato più volte il suicidio e in qualche modo lo avevano affermato. In questa occasione lui era solo in una stanza e poi... Il referto referto ufficiale dice che eh, stava pulendo il fucile e gli è scappato il colpo per per sbaglio. Però insomma il il referto ufficiale dice questo ma eh, quello che poi si si, si dice e comunque si è capito anche proprio conoscendo la storia e la sofferenza eh, dell'uomo in quel periodo è che si sia suicidato. Va bene e così abbiamo ripresentato un pochettino il personaggio. Eh, presentare un personaggio, un autore, secondo me è importante quando si, leggono dei, quando si leggono dei racconti, dei romanzi. Cioè sapere chi è l'autore aiuta un po' a entrare meglio, a capire un po' meglio il testo, a capirne lo spirito, perché a volte... Eh, anzi no a volte normalmente quando c'è uno scritto eh, diciamo un racconto come nel nostro caso quando abbiamo dei racconti eh, il racconto di per sé è fatto di parole messe insieme in un certo modo tecnicamente più o meno capace più o meno abile ma poi è abbandonato alla nostra interpretazione siamo noi che lo leggiamo e siamo noi che ci facciamo, eh, che ci costruiamo sopra una storia, siamo liberissimi di farlo, anzi abbiamo il pieno diritto di farlo, però eh, conoscere un po' la storia dell'autore ci aiuta, ci indirizza magari anche a entrare nello spirito di chi lo ha scritto e nel capire perché questo, li, questo libro, questo romanzo, questo racconto è stato scritto in questo modo. Allora, i racconti che ho in mano oggi e che leggeremo oggi sono tratti da una raccolta che si intitola I 49 racconti. Eh, sono, fanno parte di tre raccolte successive che, sono state, eh, che, erano, state, che erano uscite eh, nell'arco di una decina d'anni e che poi sono stati appunto messi insieme in, in un'unica edizione con questo titolo. 49 racconti appunto Eh, allora eh, niente adesso come al solito eh, cerchiamo di di, 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 aspettiamo un un attimo facciamo un po di musica diciamo e e e poi un po di musica facciamo un breve intervallo musicale ecco così e poi attacchiamo sull'intervallo musicale Ho perso perso un attimo la la riga, diciamo così, perché avrei voluto dirvi, e sto infatti cercando di vedere perché me l'ero scritto ma non lo trovavo. Eccolo qua. Di che epoca sono questi racconti? Dicevamo nell'arco di una decina d'anni, e però sono stati, la prima edizione della raccolta è del 1938, quindi sono racconti che vanno da circa il 25. 1925 fino al 1938. Anche questo può essere interessante, può essere utile per ambientare le storie, per ambientare le situazioni che che andremo andremo adesso ad ascoltare. Quindi qualche secondo, magari un minuto di musica e poi partiamo con il primo racconto tratto da i 49 racconti di Ernest Hemingway. The Chess. No, no. Piano piano. Volevo, farvi dire, volevo mettere su un punto di musica, ma invece era un'altra cosa. Ernest Hemingway La capitale del mondo Madrid è piena di ragazzi di nome Paco che è un diminutivo di Francisco e a Madrid si racconta la barzelletta di quel padre che giunto a Madrid inserì su El Liberal un annuncio economico Paco, attendoti hotel Montana martedì mezzogiorno tutto perdonato papà e per disperdere gli 800 giovanotti che risposero all'annuncio si dovette chiamare uno squadrone della Guardia Civica. Ma questo Paco, che serviva a tavola alla pensione Luarca, non aveva né un padre che gli perdonasse, né cose di cui dovesse chiedere perdono al padre. Aveva due sorelle maggiori, cameriere a Luarca, le quali avevano avuto quel posto perché erano dello stesso paese di un'ex cameriera del Luarca che si era dimostrata onesta e lavoratrice, così procurando buona fama al proprio paese e ai suoi prodotti. Queste sorelle avevano pagato a Paco il viaggio in autobus fino a Madrid e gli avevano fatto avere quel posto di apprendista cameriere. Il ragazzo veniva da un paesetto sperduto dell'Estremadura, dove le condizioni di vita erano incredibilmente primitive, il cibo scarso e ogni comfort sconosciuto ed aveva sempre lavorato duramente da quando ricordava. Era un ragazzo ben messo, con capelli molto neri e un po' ricci, bei denti, una pelle che le sue sorelle gli invidiavano, e un sorriso pronto e disinvolto. Sapeva muoversi con sveltezza e faceva bene il suo lavoro. Amava le sorelle, che gli apparivano bellissime e raffinate. Amava Madrid, luogo per lui ancora incredibile, e amava il suo lavoro che si svolgeva tra luci splendenti tovaglie candide gente in abito da sera e tante cose da mangiare in cucina tutto ciò gli appariva bellissimo in un modo romantico c'era a Luarca un'altra decina di persone che mangiavano in sala da pranzo ma per Paco il più giovane dei tre camerieri che servivano a tavola i soli che davvero esistessero erano i toreri in quella pensione vivevano dei toreri di secondo rango perché calle san geronimo era un buon indirizzo il cibo eccellente e stanza e pensione non erano care a un torero è necessaria l'apparenza dell'uomo se non ricco o almeno rispettabile poiché in spagna decoro e dignità si collocano al di sopra del coraggio tra le qualità più apprezzate. Perciò i toreri restavano Luarca finché avevano finito le ultime pesetas. Non si dat- è mai dato il caso che un torero abbia lasciato il luarca per un albergo migliore o più costoso. I toreri di secondo rango non diventavano mai toreri di primo rango. Ma la discesa dal Luarca era rapida, dato che senza lavorare affatto non era possibile restarvi e non veniva mai presentato a un cliente un conto non richiesto, a meno che la donna che dirigeva il locale non sapesse che si trattava di un caso disperato. A quell'epoca abitavano a Luarca tre primi toreri, oltre a due buoni picadores e a un banderigliero molto bravo. Il Luarca era un gran lusso per i picadores e per il banderigliero, i quali avevano bisogno di un alloggio durante la stagione primaverile, poiché le loro famiglie stavano a Siviglia. Ma avevano buone paghe e, cosa non facile, un impiego assicurato per la stagione che cominciava. Ognuno di questi tre secondari guadagnava probabilmente più dei tre toreri. Uno dei tre toreri era malato e tentava di non farlo sapere. Un altro aveva passato il suo momento di moda e non era più una novità. Il terzo era un pauroso. Un tempo, quello pauroso, prima di essere ferito in modo particolarmente spiacevole da una cornata al basso addome al suo debutto come primo torero, era stato straordinariamente coraggioso e abile, e ancora aveva del tempo migliore molti modi sicuri. Era allegro anche troppo, e rideva sempre, con e senza ragione. Ai bei tempi era abituato a fare spesso scherzi, ma ora aveva smesso. Gli scherzi nell'arena presupponevano una sicurezza che egli non aveva. Questo matador aveva una faccia molto intelligente e aperta e si comportava con molto stile. Il matador che era malato si preoccupava di non darlo a vedere e scrupolosamente mangiava un po' di tutte le portate che erano in tavola. Aveva molti fazzoletti che lavava da sé in camera sua e in un secondo tempo aveva cominciato a vendere i suoi costumi da torero. Ne aveva venduto uno poco prima di Natale e un altro nella prima settimana di aprile. Quei costumi erano costati molto cari ed erano sempre stati conservati con cura. Ora gliene restava uno soltanto. Prima di ammalarsi era stato un torero molto promettente, addirittura una rivelazione e per quanto non sapesse leggere Conservava ritagli di giornale nei quali era detto che al suo debutto a Madrid egli era stato migliore di Belmonte. Mangiava da solo a una piccola tavola e alzava raramente lo sguardo. Il matador, che era stato un tempo una novità, era piccolo e scuro e aveva un'aria molto dignitosa. Mangiava anche lui a un tavolo separato, sorrideva di rado e non rideva mai. Era di Valladolid, luogo dove la gente è molto seria, ed era un bravo torero, abile, ma il suo stile era passato di moda prima che egli riuscisse a farsi amare dal pubblico per le sue virtù, che erano il coraggio e una bravura tranquilla. E ormai il nome suo sul manifesto non avrebbe attirato nessuno. La sua novità era stata d'essere tanto basso da riuscire a malapena vedere la nuca del toro. Ma c'erano altri, toreri, bassi, ed egli non era mai riuscito ad imporsi al gusto del pubblico. Dei picadores, uno era un tipo magro, occhi di falco e capelli grigi, esile, ma fornito di braccia e gambe d'acciaio. Portava sempre stivali da bovaro sotto i calzoni, beveva troppo tutte le sere e lanciava sguardi amorosi a tutte le donne della pensione. L'altro era grosso, scuro, bruno in volto, bell'uomo, con una capigliatura nera da indiano e mani enormi. Erano entrambi bravi i Picadores. Pure del primo si diceva che avesse buttato via molto del suo talento in ubriacature e stravizi e del secondo che fosse troppo testa dura e attaccabrighe per poter restare più di una stagione con lo stesso Matador. Il banderigliero era di mezza età grigio di capelli, agile come un gatto nonostante gli anni, seduto a tavola sembrava un commerciante agiato. Quell'anno le gambe lo servivano ancora bene, ma negli era intelligente ed esperto abbastanza per saper conservare il posto anche quando le gambe si fossero stancate. Sola differenza quando i piedi avessero perso la sveltezza sarebbe stato il fatto di aver sempre paura laddove era ora tranquillo e sicuro di sé quella sera tutti avevano lasciato la sala da pranzo meno il picador dagli occhi di falco che beveva troppo l'uomo dalla faccia deforme venditore ambulante di orologi per le sue fiere e i festival della spagna che pure beveva troppo e due preti della galizia che erano seduti a un tavolo d'angolo e bevevano se non troppo certo abbastanza a quell'epoca il vino all'uarca era compreso nel prezzo della pensione e i camerieri avevano appena portato altre bottiglie di Valdepeñas al venditore ambulante al picador e ai due preti i tre camerieri stavano in fondo alla sala in piedi era regola della casa che rimanessero in servizio finché i clienti dei tavoli che ciascuno di loro serviva non se ne fossero andati ma quella sera il cameriere che serviva i due preti doveva andare a un comizio di anarchici sindacalisti e Paco aveva accettato di sostituirlo al tavolo dei preti. Al piano di sopra il matador ammalato stava disteso a faccia in giù sul letto solo. Il matador che non era più una novità se ne stava seduto e guardava fuori dalla finestra aspettando di uscire per andare al caffè. Il matador pauroso aveva in camera la maggiore delle sorelle di paco e voleva farle fare una cosa ma la ragazza diceva rideva e diceva di no stava dicendo questo matador vieni piccola selvaggia no diceva la sorella di paco perché dovrei farlo per farmi un favore hai mangiato e adesso vuoi me per dessert una volta sola che male c'è lasciami stare lasciami stare ho detto una cosa da niente! Lasciami stare, ho detto! Giù in sala, il più alto dei tre camerieri, quello che doveva andare al comizio, disse: Guardate quei porci neri come bevono! Non hai modo di parlare, disse il secondo cameriere: Sono clienti rispettabili, non bevono poi tanto. Per me il modo di parlare è questo, disse quello alto: Sono due le maledizioni della Spagna! i tori e i preti certamente mica il singolo toro e il singolo prete disse il secondo cameriere sì disse il cameriere anarchico solo attraverso il singolo si può attaccare la classe bisogna uccidere i tori uno per uno e i preti uno per uno tutti quanti poi non ce n'è più conservati questa roba per il comizio disse l'altro cameriere guardate la barbarie di madrid quello alto disse. Sono le undici e mezzo e questi stanno ancora sbevazzando. Si sono messi a tavola alle dieci soltanto, disse l'altro cameriere. Lo sai che i piatti sono molti. Il vino costa poco e loro l'hanno pagato. Non è mica vino forte. Come può esserci unità di lavoratori con degli scemi come te? chiese il cameriere alto. Senti, disse il secondo cameriere che era un uomo di una cinquantina d'anni io ho lavorato tutta la vita e dovrò lavorare tutto il tempo che mi resta da vivere ma non ho niente da dire contro il lavoro lavorare è la regola già ma la mancanza di lavoro ammazza io ho sempre lavorato disse il cameriere anziano al comizio non c'è bisogno che tu resti qui tu sei un buon compagno disse il cameriere alto ma ti manca l'ideologia me orsi me falta esso che è l'otro meglio che mi manchi questo che qualcos'altro disse l'anziano vai comizio paco non aveva detto niente non capiva niente di politica ma quando sentiva il cameriere alto parlare della necessità di sterminare preti e guardia civile, gli venivano i brividi per paco il cameriere alto rappresentava la rivoluzione e anche la rivoluzione era una cosa romantica. Paco avrebbe voluto essere buon cattolico e rivoluzionario, avere un posto sicuro come questo e al tempo stesso fare il torero. Vai al comizio, Ignazio, disse, farò io il tuo lavoro. Faremo noi, disse l'anziano. Uno basta, Paco disse. Vai al comizio. Es me voi disse il cameriere alto e grazie intanto al piano di sopra la sorella di Paco si era sottratta abilmente all'abbraccio del matador come un lottatore che sfugge a una presa e stava dicendo con rabbia ecco gli affamati un torero fallito pieno di paura fino agli occhi se hai tutto quel coraggio perché non la doperi con i tori così parlano le puttane anche una puttana è una donna ma io non sono una puttana lo sarai ma non con te vattene disse il matador che ora rifiutato e respinto sentiva tornare a nudo la propria vigliaccheria andarmene io per te se n'ha già andato tutto disse la sorella di paco non volete signore che vi faccia il letto per questo mi pagano vattene disse il matador aveva il volto contorto da una smorfia come se piangesse puttana piccola sporca puttana matador disse la ragazza mio matador e chiuse la porta nella stanza il matador rimase seduto sul letto sul volto aveva la stessa smorfia che nell'arena egli sapeva trasformare in sorriso spaventando gli spettatori delle prime file che capivano di che si trattasse anche questo ripeteva a voce alta anche questo anche questo ricordava quando era stato in gamba tre anni soltanto erano passati ricordava sulle spalle il peso del giacchetto ricamato d'oro quel pomeriggio caldo di maggio in cui per l'ultima volta la sua voce nell'arena era la stessa che al caffè e ricordava di aver visto la lama entrare profonda di punta nell'alto della schiena del toro nel groppo dei muscoli polveroso e coperto di setole corte, dietro le ampie corna, avvezze a colpire legno e scheggiate in punta, basse, mentre egli si accostava per uccidere. E ricordava la spada che entrava facilmente come in un pane di burro, mentre egli con la palma della mano spingeva il pomo, piegato in basso il braccio sinistro, avanti la spalla sinistra e sulla gamba sinistra il peso. Ed improvvisamente il peso, non fu più sulla sua gamba il suo peso era sul basso ventre e quando il toro alzò il corno scomparve dentro l'uomo che due volte si abbandonò su quel corno con tutto il suo peso prima che lo tirassero fuori perciò adesso quando doveva uccidere egli capitava di rado non poteva guardare le corna cosa ne sapeva una puttana di quel che passava lui prima della corrida Cosa avevano provato quelli che ridevano di lui? Erano tutti delle puttane e cosa si meritassero lo sapevano anche loro. Giù in sala da pranzo il picador seduto guardava i preti. Se c'erano donne in sala fissava le donne. Se non c'erano donne si accontentava di fissare uno straniero un inglese Ma quella sera in mancanza di donne e di stranieri fissava con insistenza i due preti il venditore ambulante dalla faccia deforme si alzò da tavola piegò il tovagliolo e uscì lasciando più della metà del vino nell'ultima bottiglia che aveva ordinato l'avrebbe bevuto tutto se fosse stato in regola con i pagamenti del conto della pensione i due preti non guardavano il picador uno di loro stava dicendo sono dieci giorni che aspetto per vederlo sto tutto il giorno seduto in anticamera ma lui non mi riceve che si potrebbe fare? che si può fare? niente contro i superiori non si può far niente io sono due settimane che aspetto? niente aspetto e loro non mi ricevono noi siamo della regione derelitta quando i soldi finiscono possiamo tornarcene a casa alla nostra derelitta regione che cosa importa madrid della galizia Eh, siamo una provincia povera c'è da capire quel che ha fatto il nostro fratello basilio pure io non ho grande fiducia nell'onestà di basilio alvares madrid è il luogo dove si impara a capire madrid uccide la spagna se soltanto ci ricevessero per dirci magari di no no ci si deve stancare ed esaurire aspettando bene Staremo a vedere. Io posso aspettare come tutti gli altri. In quel momento il Picador si alzò in piedi, si avvicinò al tavolo dei due preti e rimase, capelli grigi e occhi di falco, a guardarli sorridendo. Un torero, disse un prete all'altro. E che torero? disse il Picador. Uscì dalla sala, con la giacchetta grigia guarnita in vita le gambe arcuate e le brache strette sugli stivali da bovaro. I tacchi alti risuonarono sul pavimento mentre egli si allontanava barcollando un po', sorridendo tra sé. Il suo era un piccolo mondo, professionale e limitato, vigore fisico, eccitazione alcolica notturna ed insolenza. Accese un sigaro e, sistemato obliquamente il cappello mentre attraversava l'atrio, uscì per andare al caffè. Subito dopo il picador uscirono i preti, rendendosi improvvisamente conto di essere, di essere gli ultimi rimasti in sala. Restarono soltanto Paco e il cameriere anziano. Sbarazzarono i tavoli e portarono in cucina le bottiglie. In cucina c'era il ragazzo che lavava i piatti. Aveva tre anni più di Paco ed era un tipo cinico. «Prendi», disse il cameriere anziano, e versato un bicchiere di valdepegnas glielo porse perché no disse il ragazzo prendendo il bicchiere tu Paco chiese il cameriere anziano grazie disse Paco i tre bebbero vado via disse l'anziano buonanotte i ragazzi dissero Egli uscì ed essi rimasero soli Paco prese uno dei tovaglioli che i preti avevano usato e stando eretto con i talloni fermi, spiegò basso il tovagliolo e seguendo il movimento col capo, mosse le braccia nel giro di una, Veronica, di una Veronica lenta. Si voltò e portando avanti un poco il piede destro, fece il secondo passo. Guadagnò un po' di terreno sul toro immaginario e fece il terzo passo, dolce e da tempo. Poi tirò a sé il tovagliolo e con una mezza Veronica spostò i fianchi, sottraendosi al toro. Il lavapiatti, che si chiamava Enrique, lo osservava con occhio critico e sprezzante. Com'è il toro? chiese. È un gran toro, disse Paco. Guarda. Esile ed eretto, fece quattro passi perfetti, eleganti ed armoniosi. E il toro? chiese Enrique appoggiato al lavandino. Aveva indosso il grembiale e teneva in mano il bicchiere. «Ancora tutto il gas!» disse Paco. «Mi fai star male!» Enrique disse. «Perché? Guarda!» Enrique si tolse il grembiale e, chiamato il toro immaginario, modellò quattro perfette e languide veronicas zingaresche e terminò con una rebolera che fece passare il grembiale con un arco rigido sopra il muso del toro mentre gli si scostava. «Guarda questo!» disse. «E io sono un lavapiatti!» Perché? Paura, disse Enrique. Miedo, la stessa paura l'avresti nell'arena di fronte al toro. No, disse Paco, io non avrei paura. Lece, Enrique disse, chiunque ha paura. Ma un torero sa dominare la sua paura e può lavorarsi il toro. Io una volta sono stato in un combattimento per dilettanti e non ho potuto fare a meno di scappare. Tutti si divertivano molto. Se non fosse per la paura, qualunque lustrascarpe di Spagna farebbe il torero. Tu, ragazzino di campagna, avresti ancora più paura di quella che ebbi io. No, disse Paco. L'aveva fatto troppe volte nella sua immaginazione. Troppe volte aveva visto le corna, il muso umido del toro, l'orecchio contratto poi la testa che si abbassava per la carica i zoccoli che martellavano il terreno e il toro infurua, infuriato passava oltre mentre egli roteava la cappa per caricare di nuovo quando egli di nuovo roteava la cappa e poi di nuovo e di nuovo e di nuovo ancora e infine farsi girare il toro intorno con la grande mezza veronica ed allontanarsi disinvolto al passo con alcune setole del toro rimaste impigliate negli ornamenti dorati del giacchetto tanto si era tenuto vicino il toro fermo come ipnotizzato e la folla che, le, che applaudiva no non avrebbe avuto paura altri sì non lui Paco sapeva che non avrebbe avuto paura anche se per caso avesse avuto paura sapeva di potercela fare ne era sicuro non avrei paura disse di nuovo Enrique disse, Lece! e poi aggiunse, E se provassimo? Come? Vedi? disse Enrique, Tu pensi al toro e non pensi alle corna. Il toro ha una forza tale che le corna tagliano come coltelli, bucano come baionette, uccidono come mazze ferrate. Guarda. Aprì un cassetto del tavolo e prese due coltelli per tagliare la carne. Adesso... Leggo questi alle gambe di una sedia. Poi farò il toro, tenendo la sedia in testa. I coltelli fanno da corna. Se tu fai lo stesso coi passi, vuol dire che sei bravo. Dammi il grembiale, disse Paco. Possiamo farlo in sala da pranzo? No, disse Enrique improvvisamente serio. Non farlo, Paco. Sì, disse Paco. Non ho mica paura. Ti verrà la paura. Quando vedi i coltelli avvicinarsi. Vedremo disse Paco, dammi il gremiale. In quel momento, mentre Enrique legava i coltellacci affilati alle gambe della sedia con due tovaglioli sporchi, facendoli passare stretti attorno ai manici e annodandoli, le due cameriere, sorelle di Paco, stavano andando al cinema a vedere Greta Garbo in Anna Cristi. Dei due preti, uno seduto in maglia e mutande, leggeva l'uffizio, l'altro, in camicia da notte, stava dicendo il rosario. Tutti i toreri, meno quello ammalato, avevano fatto la loro comparsa serale al caffè Fornos, dove il grande picador dai capelli neri giocava al biliardo e il matador piccolo e serio era seduto, con un caffè latte davanti a sé, a un tavolo pieno di gente, insieme al banderigliero anziano e ad altri uomini del mestiere, tutti molto seri picador bevitore dai capelli grigi se ne stava seduto con un bicchiere di casalas davanti fissando soddisfatto il tavolo dove sedevano in compagnia di due prostitute il Il matador che aveva perso il coraggio e un altro matador che aveva rinunziato alla spada per rimettersi a fare il banderigliero il venditore di orologi era fermo ad un angolo di strada a chiacchierare con degli amici il cameriere alto era al comizio degli anarchici sindacalisti ed aspettava il momento buono per prendere la parola il cameriere anziano era seduto davanti al caffè Alvarez a bere una birra piccola la proprietaria dell'uarca era già addormentata nel suo letto dormiva supina con un cuscino fra le gambe grande e grassa onesta pulita accomodante e molto religiosa non aveva mai smesso un giorno di sentire la mancanza di suo marito morto ormai da vent'anni e di pregare per lui solo nella sua stanza il matador malato era disteso sul letto a faccia in giù con la bocca su un fazzoletto allora nella sala da pranzo deserta enrique fece l'ultimo nodo ai tovaglioli che legavano i coltelli alle gambe della sedia alzò la sedia e se la pose in testa con i due coltelli rivolti in avanti uno da una parte e uno dall'altra della testa pesa, disse ascolta Paco, è molto pericoloso lasciamo andare sudava Paco gli stava di fronte tenendo spiegato il grembiale reggendone stretto in ciascuna mano un lembo bene spiegato per attirare lo sguardo del toro carica dritto, disse girati come un toro carica quanta volte vuoi e come farai a sapere quando devi tagliare il passo chiese Enrique è meglio farne tre e poi una mezza benissimo disse Paco ma vieni dritto ehi tonto vieni piccolo toro correndo a testa bassa Enrique si fece avanti e Paco manovrò il grembiale davanti alla lama del coltello che gli passava vicino al ventre il coltello mentre passava Fu per lui un corno vero, nero e liscio e venato di bianco. Ed Enrique, passato oltre, che si voltava per caricare di nuovo, fu la massa enorme, calda di sangue del toro, che giungeva al galoppo. Si girava come un gatto e tornava di nuovo, mentre egli manovrava lentamente il mantello. Poi il toro si voltò e caricò di nuovo. Ed egli, guardando la punta che si avvicinava, mise troppo avanti il piede sinistro e il coltello non passò ma si infilato facilmente come in un'otra di pelle. E ci fu un fiotto caldo e bruciante intorno all'acciaio, improvvisamente rigido dentro di lui, ed Enrique che gridava «Ah, lascia che lo tiro fuori!» E Paco scivolò, abbattendosi sopra la sedia, ancora stringendo il grambiale mantello, mentre Enrique tirava via la sedia e il coltello si muoveva in lui, dentro di lui. Paco. Il coltello era fuori ormai, ed egli sedeva sul pavimento nella pozza calda che si allargava mettici il tovagliolo tienlo disse Enrique tienlo stretto io corro a chiamare un medico devi fermare l'emorragia ci vorrebbe una tazza di gomma disse Paco l'aveva vista usare nell'arena io ero venuto dritto disse Enrique piangendo volevo soltanto farti vedere che era pericoloso non ti preoccupare Paco disse e la sua voce risuonò lontana ma va a chiamare il medico. Nell'arena vi sollevano e correndo vi trasportano fino in sala operatoria. Se prima che arregliate l'arteria del femore si svuota, allora chiamano il prete. Avverti uno dei preti, disse Paco, tenendo stretto il tovagliolo contro il basso ventre. Non riusciva a convincersi che la cosa fosse capitata a lui. Ma Enrique, Scendeva di corsa la carrera a San Caronimo verso il posto notturno di pronto soccorso e Paco era sola. solo, solo, dapprima seduto, poi chinato, infine giù, sul pavimento, finito, sentendo uscire da sé la vita come esce l'acqua sporca da una vasca di bagno quando si toglie il tappo. Era spaventato e si sentiva mancare. Tentò di dire un atto di contrizione, e si ricordava il principio, ma prima di riuscire a dire più velocemente possibile «Mio Dio, mi pento, mi addoloro di aver offeso voi, sono bene, degno di essere amato sopra tutte le cose, e mi propongo!» Si sentì mancare completamente, e giacque a faccia in giù sul pavimento, e presto fu tutto finito. Un'arteria femorale recisa si vuota molto più in fretta di quanto si creda, quando arrivò il medico del pronto soccorso accompagnato da un poliziotto che teneva per un braccio Enrique le due sorelle di Paco erano ancora nel cinematografo della Gran Via fortemente deluse dal film della Garbo che mostrava la grande stella in un ambiente miserabile mentre si era abituati a vederla circondata da gran lusso ed eleganza il pubblico disapprovava il film e protestava fischiando e battendo i piedi tutta l'altra gente dell'albergo Stava facendo pressappoco le stesse cose dal momento in cui era accaduto l'incidente. Soltanto i due preti avevano terminato di dire le loro devozioni e si preparavano a dormire, e il Picador dai capelli grigi si era portato col suo bicchiere al tavolo delle prostitute. Poco dopo uscì dal caffè con una di loro. Era quella a cui aveva pagato da bere il matador pauroso. Il ragazzo Paco non aveva mai saputo niente di tutto questo né di quel che questa gente avrebbe fatto il giorno dopo e il giorno dopo ancora non aveva nessuna idea di come essi vivessero realmente né di come finissero non si rendeva nemmeno conto che anch'essi finivano morì come si dice in spagna pieno di illusioni in vita sua non aveva avuto il tempo di perderne nessuna Nemmeno il tempo di terminare al momento della fine un atto di contrizione. Non aveva avuto nemmeno il tempo di restare deluso ai fini di Greta Garbo, che per una settimana deluse tutta Madrid. Ecco, allora, come dicevamo all'inizio, Evingway è appassionato di corrida, ma non solo di corrida, come avete sentito. Lui conosce, conosce la corrida e quello che lo appassiona, evidentemente, è, eh, beh, è, il, momento, eh, è il momento proprio preciso, un momento, eh, come dire, topico, <ride> quel momento lì dell'incontro dell'uomo col toro e delle persone che, eh, che, si, che si impegnano in questo strano tipo di attività. E, ed entra nella psicologia dello spagnolo, del giovane spagnolo, che a questa, a questa manifestazione particolare della sua, de, della sua cultura nazionale si è fortemente appassionato um, qui c'è tutta c'è il pensiero del, del, dell'adrenalina del coraggio del, dell'osare del che cosa vuol dire mettersi in questo tipo di situazione ed è una storia molto molto ben raccontata con questi due eventi con questi momenti o meglio con questo momento drammatico molto forte finale che che però è centrale in fondo se noi dovessimo eh, riassumerla diremmo eh, è la storia di questo ragazzo che eh, appassionato eh, della corrida fa questo gioco pericoloso e ne resta ucciso ma c'è tutto tutto un un narrare prima di questi personaggi questa presentazione lunghissima dei vari personaggi e di quello che fanno nel momento in cui il ragazzo viene ucciso e questa banalità della, dell'agire dell'azione questo non sapere quello che accade fa da cornice e fa risaltare in maniera ancora più forte il breve tutto sommato evento della, del gioco eh, cruento, del gioco drammatico che, che, che si sta svolgendo è un racconto molto molto particolare, secondo me, molto molto raffinato nella, nella narrazione. Va bene. Um, il prossimo racconto è tutt'altro. Uh, passiamo a qualcosa di più, come dire, mh, agreste in un certo senso. Siamo mh, in una in una zona di, di un po' un po' rustica della campagna o comunque dei territori non troppo popolati degli Stati Uniti possiamo pensare c'è il lago c'è un paese abbandonato dei ragazzi che ci sarà un villaggio da qualche parte e, e il racconto si intitola La fine di qualcosa e si racconta proprio di come Può succedere che qualcosa finisce prendiamoci ancora qualche secondo e poi andiamo via con la lettura La fine di qualcosa. Molti anni fa, Orton's Bay era un paese rumoroso. Chiunque abitasse a Orton's Bay non poteva non udire il rumore delle grandi seghe del mulino sul lago. Poi un anno non vi furono più tronchi per far legna. I battelli della legna vengono, vennero nella baia e furono caricati con tutto il taglio del mulino accatastato nel cantiere tutte le cataste di legna furono portate via. Dal grande edificio del mulino fu tolto tutto il macchinario che si poteva asportare e issato a bordo dei dei battelli dagli operai che avevano fatto funzionare il mulino. Il battello uscì dalla baia verso il lago aperto rimorchiando le due grandi seghe, il carrello che portava i tronchi sotto le seghe circolari e tutte le ruote, gli ingranaggi, le travi di ferro il tutto sistemato sopra un pesante carico di legna che appena emergeva dall'acqua le vele si gonfiarono e il battello si mosse verso il lago aperto portando con sé tutto quello che aveva fatto del mulino un mulino e di horton's bay una cittadina le case dormitorio a un sol piano la mensa il magazzino della compagnia gli uffici del mulino e il grande mulino stesso rimasero abbandonati in mezzo alla distesa di segatura che copriva il terreno paludoso presso la spiaggia della Baia. Dieci anni dopo non c'era rimasto nulla del mulino tranne il perimetro bianchiccio delle fondamenta di pietra che appariva tra la ricresciuta boscaglia mentre Nick e Marjoyer remavano lungo la spiaggia. Si tenevano sull'orlo del canale dove il fondo calava improvvisamente dai banchi di sabbia quasi a fuor d'acqua fino a dodici pietri piedi nell'acqua scura. Andavano alla punta a piazzare le lente di notte per le trote. «Eccolo là, il nostro vecchio rudere Nick!» Marjorie disse. Nick, remando, guardò le pietre bianche tra il verde. «Eccolo là!» disse. Disse Marjorie. Ti ricordi quando era un mulino? Me ne ricordo appena, disse Nick. Sembrerebbe piuttosto, disse Marjorie, un castello. Nick non disse nulla. Remò e persero di vista il mulino seguendo la linea della spiaggia. Poi Nick tagliò attraverso la baia. Non abboccano, disse. No, disse Marjorie, stava sempre attenta alla canna anche mentre parlava le piaceva pescare le piaceva pescare con nick molto vicina alla barca una grossa trota apparve un attimo alla superficie nick remò forte con un remo girando la barca in modo che l'esca che filava dietro passasse dove la trota era intenta a mangiare quando il dorso della trota comparve a fior d'acqua i pesciolini saltarono spaventati punteggiarono la superficie come una manciata di pallini gettate in acqua un'altra trota affiorò in cerca di cibo dall'altro lato della barca mangiano marjorie disse ma non abboccano disse nick remò oltrepassando la zona delle due trote poi si diresse verso la punta marjorie non ritirò la lenza finché la barca non ebbe toccato la spiaggia tirarono in secco la barca e Nick prese il secchio dei pesci persici vivi. I pesciolini nuotavano nell'acqua del secchio. Nick con le mani ne afferrò tre, li decapitò e tolse loro le pinne, mentre Marjorie frugava con le mani nel secchio ed infine afferrò un pesce persico e gli tolse testa e pinne. Nick guardò il pesciolino. Non vorrei mica togliergli la pinna di sotto, disse. Andrebbe bene lo stesso come esca, ma con la pinna di sotto è meglio. Adattò per la coda all'amo i pesci preparati. Ogni lenza portava due ami. Poi Marjorie si allontanò con la barca remando e reggendo tra i denti il filo, guardando Nick che, fermo sulla spiaggia, reggeva la canna e lasciava il filo srotolarsi dal rocchetto. Così basta, Nick gridò. «Lascio andare?» gridò Marjorie, prendendo in mano il filo. «Sicuro? Lascia!» Marjorie lasciò cadere il filo fuori bordo e osservò le esche che calavano in acqua. Tornò a riva e rifece il percorso con la barca per la seconda lenza. Tutte e due le volte Nick sistemò alla base della canna un grosso pezzo di legno per tenerla ferma e con un pezzo più piccolo dette l'inclinazione voluta. Girò il rocchetto riprendendo la lenza lasca in modo che il filo corresse teso fin dove l'esca giaceva sul fondo sabbioso del canale e mise il click al rocchetto. Quando una trota in cerca di cibo sul fondo avesse preso l'esca se la sarebbe tirata con sé svolgendo la lenza in velocità e facendo cantare il rocchetto munito di click. Marjorie, accostò alla punta un po' più in là per non disturbare le lenze. Con qualche remata forte fece salire parecchio la prua sulla spiaggia. Piccole onde giunsero con la barca. Marjorie mise il piede a terra e Nick tirò la barca completamente a secco. Cos'hai Nick? Marjorie chiese. Non lo so, disse Nick, raccogliendo legna per fare un fuoco fecero un fuoco con legna di risacca Marjorie andò a prendere nella barca una coperta la brezza della sera portava il fumo verso la punta così Marjorie distese la coperta tra il fuoco e il lago Marjorie si sedette sulla coperta voltando la schiena al fuoco ed aspettava Nick Nick venne e si sedette accanto a lei sulla coperta dietro di loro avevano la punta dove già gli alberi cominciavano a ricrescere davanti la baia con la gola di hortons creek non era ancora buio del tutto la luce del fuoco giungeva fino all'orlo dell'acqua nick e marjorie potevano vedere le due canne d'acciaio inclinate sull'acqua oscura il fuoco faceva luccicare i rocchetti marjorie aprì il cestino della cena non ho voglia di mangiare disse nick avanti mangia nick va bene mangiarono senza parlare guardavano le due canne e la luce del fuoco sull'acqua ci sarà la luna stanotte nick disse guardò oltre la baia le colline che cominciavano a profilarsi contro il cielo egli sapeva che dietro le colline la luna stava salendo «Lo so!» Marjorie disse felice. «Sai tutto!» disse Nick. «Oh, Nick, per piacere piantala! Per piacere! Non essere così!» «Mica posso farci niente io!» Nick disse. «Sta a te! Tu sai tutto! Questo è il guaio! Lo sai che sta a te!» Marjorie non disse niente. «Ti ho insegnato tutto ormai! Tu lo sai che sta a te! E cos'è che non sai?» «Oh, piantala!» disse Marjorie ecco che spunta la luna stavano seduti sulla coperta senza toccarsi e guardando la luna salire disse marjorie non è necessario che tu dica stupidaggini che cos'hai insomma non lo so invece lo sai no io no avanti dillo nick guardò la luna che saliva in alto sopra le colline Non è più divertente, disse. Aveva paura di guardare Marjorie. Poi la guardò. Seduta, gli voltava la schiena. Guardò la schiena di Marjorie. Proprio non è più divertente, disse. Nemmeno un po'. Lei non disse niente. Egli continuò: Mi pare come se tutto dentro di me fosse andato al diavolo. Non so, Margie, non so proprio cosa dire continuò a fissare la schiena di lei chiese Marjorie non è divertente l'amore? no disse Nick Marjorie si alzò Nick rimase seduto con la testa tra le mani prendo io la barca Marjorie avvertì tu puoi fare a piedi il giro della punta bene disse Nick te la spingo in acqua non c'è bisogno disse lei e fu sull'acqua in barca sotto la luce della luna Nick tornò indietro e si distese con la faccia giù sulla coperta accanto al fuoco sentiva Marjorie remare nell'acqua rimase disteso per molto tempo era ancora disteso quando sentì Bill giungere allo scoperto dal bosco sentì Bill avvicinarsi al fuoco non si mosse non gli importava di Bill. Allora, è andata via? disse Bill. Sì, Nick disse disteso, con la faccia sulla coperta. Successe scene? No, nessuna scena. Come ti senti? Ah, va via, Bill, va via per un po'. Bill scelse un sandwich dal cestino della cena e si mosse per andare a dare un'occhiata alle canne. questa invece, come avete sentito, è una storia completamente diversa, molto, come dire, sì, mi pare di aver, di aver detto bucolica, prima bucolica, nel senso che avviene all'aperto, è, è una storia di campagna, se vogliamo, no? Tutti i due ragazzi eh, in questo lago, possiamo anche veramente immaginare, immaginare la scena, il bosco, il lago, e questi, due, e questi due ragazzi con una specie di, diciamo, un amore giovanile che finisce in qualche modo. C'è stata la fiamma, in lei lei forse c'è ancora, lui invece si è stufato e in qualche modo, in modo un po' maschile se vogliamo, trova il modo appunto di dirglielo. Eh, Il racconto parte da molto lontano, come avete notato, ma il centro della storia è lì, è la fine di qualcosa, come appunto il titolo. Allora, 049-880-9020, la linea è aperta, se volete eh, condividere qualcosa, una, un'idea, un'opinione, un, un, un sentire, che ne so, sia sul primo che sul secondo di questi racconti, qualcosa che un po', non so, eh, capire se, se, se c'è un interesse, se, se vi sono piaciuti, come la vedete ecco questi erano dicevamo appunto due racconti di um, di Hemingway Ernest Hemingway ora tratto dalla raccolta 49 racconti che è stata uscita nel 38 1938 ma racconti che partono anche da um, da dieci anni prima ecco questa ambientazione eh, l'ambientazione all'epoca credo che sia anche importante proprio per individuare la situazione leggerla un po in un modo specifico che non è più quello dei tempi nostri ma è quello di eh, ormai quasi un secolo fa per bacco come passa il tempo eh? va bene ehm, facciamo così che io adesso a linea aperta 049 880 90 20, metto ancora un po di musica se non c'è nessuno che mh, appunto pensa di, 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 di condividere qualcosa e entro un paio di minuti parto con la lettura di un ultimo racconto della durata più o meno di quest'ultimo. Il protagonista del prossimo racconto è sempre Nick. Non so se sia lo stesso Nick, io penso di sì, ma non ne sono mica del tutto sicuro. Ma diciamo che sia lo stesso Nick che vive una situazione um, una situazione diversa, una situazione in cui... Eh, eh no, non ve, lo, non ve lo anticipo mica, lo vedremo insieme adesso. Il titolo del racconto è Dieci indiani. Alla fine di un 4 luglio, Nick, tornando a casa tardi dalla città nel grande carro dei Garner, insieme a Joe Garner e alla sua famiglia, lungo la strada sorpassò nove indiani ubriachi. Si rammentava che erano nove, perché Joe Garner, guidando nell'oscurità, fermò i cavalli, saltò giù nella strada e tirò via un indiano quasi da sotto le ruote. L'indiano era addormentato col viso nella sabbia. Joe lo trascinò in un cespuglio e rimontò sul carro. «E con questo siamo a nove», disse, dalla periferia a qui. «Questi indiani!» esclamò Mrs. Garner. Nick era su sedile posteriore con i due ragazzi Garner. Guardò indietro sporgendosi per vedere dove Joe avesse trascinato l'indiano al lato della strada. «Era Billy Tape Show? chiese Carlo. No. I suoi pantaloni erano larghi come quelli di Billy. Tutti gli indiani indossano la stessa specie di, pa- di pantaloni. Non l'ho proprio visto, disse Franco. Il bambo è sceso nella strada e tornato su di nuovo prima che potessi vedere qualcosa. Credevo che uccidesse una serpe. Parecchi indiani delle serpi, uccideranno delle serpi stanotte, credo, disse Joe Garner. Questi indiani esclamò mrs garner proseguirono la strada deviò da quella principale salendo su verso le colline era una salita faticosa per i cavalli e i ragazzi scesero scesero e la fecero a piedi la strada era sabbiosa nick si voltò a guardare indietro dalla cima della collina accanto alla scuola vide le luci di pitoschi e lontano oltre la piccola baia quelle di porto springs salirono di nuovo sul carro avrebbero potuto metterci della, ga- della ghiaia su questo tratto disse joe garner la strada andava ora in mezzo ai boschi joe e mrs garner sedevano accanto al sedile davanti nick sedeva tra i due ragazzi la strada attraversò una radura è proprio qui che il babbo trovò la puzzola è più lontano «Non ha importanza il luogo preciso», disse Joe senza voltarsi. «Un posto è buono quanto un altro per trovarci una puzzola». «Ne ho viste due l'altra notte», disse Nick. «Dove?» «Giù, vicino al lago. Cercavano i pesci morti sulla riva». «Probabilmente non erano puzzole», disse Carlo. «Erano. Credo di riconoscerle bene. Dovresti infatti saperlo», disse Carlo. «Ti sei messo con una ragazza indiana». Smetti di parlare in questo modo, Carlo, disse Mrs. Garner. Hanno lo stesso odore. Joe Garner dette in una risata. Smetti di ridere, Joe, disse Mrs. Garner. Non voglio che Carlo parli così. Ti sei messo con una ragazza indiana, Nicky? Chiese Joe. No. Non è vero, babbo, disse Franco. Prudence Mitchell è la sua innamorata. Non lo è. Va a trovarlo ogni giorno. Non è vero. Nick, seduto tra i due ragazzi nel buio, si sentì dentro vuoto e felice a essere stuzzicato su Prudence Mitchell. Non è la mia ragazza, disse. Non dargli retta, disse Carlo. Li vedo insieme tutti i giorni. Carlo non ha il coraggio di mettersi con una ragazza, disse sua madre, neanche con un'indiana. Carlo stette zitto. Carlo non ci sa fare con le ragazze, disse Franco. Sta zitto tu. Hai ragione Carlo, disse Joe Garner, le ragazze non sono mai niente di buono, guarda tuo padre. Sì, è proprio quello che dovevi fare. Mrs. Garner a un sobbalzo del carro cadde addosso a Joe, eri pieno di ragazze ai tuoi tempi. Non crederlo, disse Joe, faresti bene a stare più attento che non te la portino via, Nick. Sua moglie gli bisbigliò qualcosa nell'orecchio e Joe si mise a ridere. «Di che cosa ridi?» chiese Franco. «Non dirlo, Garner!» lo avvertì sua moglie. Joe rise ancora. «Nikki può tenerla a sua disse. «Ho saputo ora che è una brava ragazza!» «In questo modo lo fai capire!» disse Mrs. Garner. I cavalli facevano molta fatica a tirare nella sabbia. Joe si spinse fuori nel buio con la frusta. «Forza! Tirate! Dovrete tirare molto più forte domani!» Ora trottavano giù per la lunga discesa, dall'altra parte della collina, e il carro sobbalzava violentemente. Giunti alla fattoria, scesero tutti. Mrs. Garner aprì la porta, entrò in casa e tornò fuori con un lume in mano. Carlo e Nick scaricarono la roba dalla parte posteriore del carro. Franco sedette sul sedile davanti per condurlo nella stalla e slegare i cavalli nick salì, salì gli scalini aprì la porta di cucina e trovò mrs garner che stava accendendo il fuoco nella stufa si tirò indietro mentre versava il petrolio sui pezzi di legna arrivederla mrs garner disse nick grazie per avermi portato con voi ma figurati Nick! mi sono proprio divertito siamo stati contenti di averti con noi vuoi restare a mangiare un po di minestra è eh, meglio che vada Il babbo probabilmente mi sta aspettando. Bene, allora vai pure. Vuoi dire a Carlo di venire qua, per favore? Con piacere. Buonanotte, Nicky. Buonanotte, Mrs. Garner. Nick uscì dal cortile e scese nella stalla. Joe e Franco stavano mungendo. Buonanotte, disse Nick. Ho passato proprio una bella giornata. Buonanotte, Nick, gridò Joe Garner. Non vuoi restare a mangiare? No, non posso. Vuol dire a Carlo che sua madre lo cerca? Va bene. Buonanotte, Nick. Nick camminò con i piedi scalzi lungo il sentiero che traversava il prato dietro la stalla. Il sentiero era soffice e la rugiada era fresca sotto i piedi nudi. Scavalcò uno steccato alla fine del prato, scese fino in fondo a un burrone, bagnandosi i piedi nel fango, e si arrampicò dall'altra parte per un bosco di faggi arsi dalla siccità finché non vide le luci della sua casetta scavalcò la siepe e girò intorno alla casa fino al portico d'entrata attraverso la finestra vide suo padre seduto accanto alla tavola che leggeva alla luce della lampada grande nick aprì la porta ed entrò salute nick disse suo padre hai passato una bella giornata sì proprio bella babbo è stato un bel 4 luglio hai fame puoi dirlo cosa ne hai fatto delle scarpe le ho lasciate sul carro dei garner Mm, andiamo in cucina il padre di nick andò avanti col lume si fermò e sollevò il coperchio della ghiacciaia nick entrò in cucina suo padre portò un petto di pollo freddo su un piatto e una brocca di latte e posò tutto sul tavolo davanti a nick mise giù il lume c'è anche un petto di torta disse ti basterà ma è anche troppo. Suo padre sede su una sedia accanto al tavolo coperto di tela cerata. La sua grande ombra si rifletteva sulla parete della cucina. Chi ha vinto la gara il pallone? Pitoschi, 5 a 3. Suo padre lo guardava mangiare e gli riempì di latte il bicchiere. Nick bevve e si pulì la bocca col tovagliolo. Suo padre si sporse verso la credenza per prendere la torta ne tagliò a nick un bel pezzo e tu che hai fatto babbo stamani sono stato a pescare Cos'hai preso robetta suo padre lo guardava mangiare la torta e nel pomeriggio che hai fatto chiese nick sono andato a passeggio vicino al campo degli indiani hai visto nessuno gli indiani erano tutti città ubriacarsi non hai visto proprio nessuno «Ho visto la tua amica Prudy. Dov'era? Per i boschi, con Frank Washburn. Me li sono trovati davanti mentre si davano al bel tempo. Suo padre non lo guardava. Cosa facevano? Non ero lì per spiarli. Dimmi cosa facevano. Lo so», disse suo padre. «Li ho sentiti muoversi tra i cespugli. Come fai a sapere che erano loro?» «Li ho visti. Credevo che tu avessi detto...» di non averli proprio visti oh sì che li ho visti chi era con lei? chiese Nick Frank Washburn erano 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 cosa? erano felici? credo di sì suo padre si alzò da tavola e uscì dalla porta di servizio della cucina quando tornò Nick stava fissando il piatto aveva pianto ne vuoi dell'altra e suo padre prese il coltello per tagliare un altro pezzo di torta no rispose nick faresti bene a prenderne ancora no non ne voglio più suo padre sparecchiò la tavola in che parte erano del bosco chiese nick dietro l'accampamento nick fissava il piatto faresti meglio ad andare a letto nick ora vado. Nick andò in camera sua, si spogliò e si mise a letto. Sentì suo padre che si muoveva nel salotto. Stava sdraiato sul letto con il viso contro il cuscino. Il mio cuore è spezzato, pensò. Se sto così male, vuol dire che il mio cuore è spezzato. Dopo un poco, sentì suo padre spegnere il lume e andare nella sua camera. Udì una raffica di vento tra gli alberi e ne sentì l'aria fresca attraverso la persiana. Stette sdraiato a lungo con il viso contro il cuscino. Dopo un poco si dimenticò di pensare a Prudi e finalmente si addormentò. Quando si svegliò a notte alta sentì il rumore del vento fuori tra gli alberi e le onde del lago rompersi sulla riva e si riaddormentò. Al mattino il vento era fortissimo e le onde rompendosi coprivano la spiaggia e gli stette sveglio a lungo prima di ricordarsi che il suo cuore era spezzato. Bene, così abbiamo letto anche questo racconto, questo ultimo racconto, dalla raccolta I 49 Racconti, appunto, di um, Ernest Hemingway. E tutto sommato anche questo ultimo racconto è un racconto di qualcosa che finisce, no? Come quello, come quello di prima, che si intitolava, appunto, La fine di qualcosa, solo che, appunto, questa volta di essere lasciato è toccato a Nick. Eh, la storia, l'ambiente è più o meno lo stesso per questo penso che il Nick sia lo stesso anche se i racconti fanno parte di due raccolte diverse in realtà ma questo Nick appare spesso e così mi è venuto un po' da pensare che forse è una figura eh, giovanile una figura anche... cioè eh, appare spesso anche in età un po diverse sempre giovane ma in età anche un po diverse da da bambino ragazzo poi magari da da ragazzo cresciuto e mi è venuto da pensare che sia un po una figura alla quale Hemingway lascia la fatica di eh, raccontare se stesso non tanto da un punto di vista biografico cioè ho vissuto così eh, ho fatto ho vissuto queste avventure ma quanto da un punto io sono stato così ecco mi sentivo in quel modo e, e avrei potuto viverle queste avventure con questo spirito con questi sentimenti non so se sia vero eh, perché questa non l'ho trovata come non l'ho trovata come nota critica ma leggendo questi racconti leggendoli alcuni ho avuto questa sensazione questo nick è guardato con attenzione è narrato ehm, vive delle situazioni anche semplici, banali come queste in fondo ma piuttosto eh, umanamente eh, umanamente comprensibili, sentite vissute anche proprio si sente sente che chi le narra le vive assieme a lui per cui ecco mi sono fatto un po' questo pensiero che Hemingway lasci a Nick appunto il compito l'incarico di raccontare eh, di raccontarsi di raccontare di raccontare eh, il sentimento lo spirito dell'autore stesso va bene eh, allora lo 049 880 90 20 era ancora aperto ma il tempo passa il tempo scorre sono le 17 e 17 ehm, in questo momento all'orologio di radio cooperativa e mi sa che fra un po è tempo di saluti perché come sapete noi chiudiamo cioè disordine sparso chiude alle 17 e 20 quindi ancora un po' di musica e poi poi ci saluteremo Bene, bene, allora ormai sono le 17 17.19 non ci resta altro che il tempo per i saluti e, e allora facciamoli questi saluti vi auguro come d'uso in, queste, eh, in finale di trasmissione una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana e eh, vi do appuntamento a martedì prossimo Martedì prossimo che sarebbe il 27 di ottobre, mamma mia, come pa- ripeto, ribadisco come passa il tempo, che sarebbe il 27 di ottobre per un'altra puntata di Disordine Spasso. Cosa succederà? Beh, ce lo diremo il 27 di ottobre per l'appunto.